0: Fala galera, hoje mais uma edição especial, convidado ilustríssimo Thiago Cocito, ex-jogador Atlético-Panaense, Corinthians Grêmio e outros times aí, jogou na Espanha também, vai contar bastante da sua trajetória, e comigo Matheus Polvani e Pedro Barbosa. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, salve para o Rafa, pro Pedro e para o nosso segundo ex-jogador entrevistado aqui. Vamos falar muito da carreira dele e, em especial, do título do Atlético lá em 2001. O programa promete.
2: Salve, salve milhões de ouvintes. Todo mundo que está acompanhando aí esse novo episódio, né, trazendo mais uma edição especial com
3: esse jogador. É um prazer receber o Cocito aqui com a gente. Bom, pessoal, boa noite. Eu que agradeço o convite a oportunidade de estar participando com vocês. Boa noite para o Rafael, Pedro, Matheus. Para todos os ouvintes, né? bom dia, boa noite, boa tarde, eu não sei que horário que eles vão estar ouvindo, né? Eu soube que vocês fizeram, o primeiro ex-atleta que vocês fizeram aí, o é, um bate-papo aí, entrevista, foi o Fabrício Carvalho. Inclusive tem uma foto né, nossa aí na internet, que tem eu dando uma, um carrinho nele. É, só que ele mesmo, o Fabrício Carvalho, ele até numas coisas antigas, que até do Orkut, se não me engano, nem era Facebook. Que ele já, ele mesmo lembra que esse, essa jogada, embora pareça a foto, né? Muito assintosa, assim, uma jogada violenta, eu só peguei a bola e nem falta foi. O Fabrício Carvalho é um amigão, nós tivemos a oportunidade de jogar junto um pouco aqui no Atlético Paranaense e depois jogar contra, né? Parabéns aí pelo programa.
0: Legal, obrigado, obrigado, você obrigado por, por topar essa entrevista, né? Pela disponibilidade. E, bom, começar aqui com a sua carreira. Começou no Botafogo de Ribeirão Preto, você é de Bebedouro, né? Como foi esse começo aí?
3: Isso, na verdade eu nasci eu nasci em Bebedouro, né? Porque meu pai era delegado de polícia e estava e militando ali em Viradouro, cidade vizinha. E eu acabei nascendo em, em Bebedouro, mas com praticamente 8, 10 meses eu já fui para Batatais. E ali em Batatais então Que eu tenho toda a minha, minha infância né, Foi vivida ali na cidade de Batatais Que é próxima a Ribeirão Preto E eu comecei jogando então Nas, nas escolinhas Nos, no, nos clubes né, da cidade Até um belo dia ali em 88 Quando eu estava com 10 para 11 anos Não lembro se eu já tinha completado 11 ou não E eu recebi um convite Para fazer parte da seleção Da, da cidade Onde nós disputaríamos é, Uma competição chamada Liga Ribeirão Pretana de Futebol onde os maiores clubes eram Botafogo e Comercial, né, Ribeirão Preto. E aí é, nós disputamos essa competição, time bem humilde, né, quando muitos não acreditavam ali, então o Batatares foi ali sem favoritismo nenhum e nós fomos campeões em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. E nós ganhamos o Botafogo. Dentro e fora de casa fomos campeões. Daí surgiu o convite para que eu fosse pro Botafogo de Ribeirão Preto, né. E aí num primeiro momento meu pai acabou não deixando, em 89, né, que eu fosse para lá. É, minha mãe é professora... Né, aposentada hoje, né, mas professora e, e em casa sempre foi muito, muito rigorosa essa questão de realmente priorizar os estudos. Eu acho que eles estão correta sempre foram corretos, né, em relação a isso. E meu pai tinha essa preocupação que eu fosse às vezes jogar futebol, e esquecer esquecesse, deixasse tudo de lado. E ele não deixou com a força, aí com muita insistência do pessoal de lá, porque alguns jogadores também jovens, né, os meninos da, do Botafões ali foram também chamados. E esses foram até o Botafogo estavam lá jogando, e eu sempre pedia para que eles falassem pro pessoal lá não desistir de mim, né, para que pudesse me resgatar lá em Batatais e, e eles insistiam, e eu insistia com meu pai e com a minha mãe também ali né, dizendo que eu não ia jamais abandonar os estudos e tal, isso aqui, então passou, passaram assim, um ano e pouco, até meu pai ceder, o pessoal foi até Batatais e aí meu pai deixou com que eu fosse pro Botafogo de Ribeirão Preto, porém ele disse que na primeira nota vermelha né, o meu sonho ia por água abaixo. Tá. Então eu sempre, enquanto meus amigos iam é, escutando música, né, tinha o Walkman na época, né, e eu ia lá estudando, né, lendo, quase dormindo em cima dos livros e tal. Mas porque eu levantava cedo, né, ia para o colégio pela manhã, à tarde pegava o um ônibus, ia para Ribeirão, ia até o treinava, o Botafogo voltava, então assim, era muito cansativo. mas eu sabia, eu sabia que eu tinha que estudar, não podia tirar nota vermelha senão. Senão nós não não estaria nem dando essa entrevista para vocês aqui, né, como ex-atleta. Então, sempre dei muita. Respeitei muito, né, os estudos, eu acho que é de fundamental importância. E assim que eu chego no Botafogo de Beirão Preto, em 90.
1: O Cocito, você é irmão do ex-zagueiro Gustavo, né? Vocês chegaram a jogar juntos e e tinha uma zoeira interna, né? Tipo, quando jogava contra, um ganhava, zoava o outro. Como que era?
3: Não, na verdade o Gustavo é, é irmão não de sangue, né? Nós, nós fomos criados juntos no Botafogo de Beirão Preto, nós começamos a, a jogar no infantil junto em 91, e aí eu joguei toda a minha infância, então com o Gustavo, com o próprio Lucas, né, é, com quem também eu, nós fomos comprados juntos pelo Atlético de Paranaense em 98, então durante todo esse período aí... É mas nós nos consideramos, né, irmãos, né? Tanto eu, o Gustavo, o Lucas Gustavo hoje ainda continua trabalhando no Atlético, né? Reside em Curitiba, né? Só o Lucas está em Ribeirão Preto. E, mas quando jogávamos contra também, né? É, até nos treinamentos, né, com o próprio Lucas e Gustavo, a competitividade nossa sempre foi muito grande, né? Não querer vencer, independentemente de ser trancado ser jogo então sempre tinha muita, muita rivalidade, muita cobrança.
2: Não, bacana. Então, já antes de, né, de falar da sua chegada no Atlético, né, já que a gente está falando do começo da carreira, então, na pergunta que a gente fez para o Fabrício também, eu não sei se você se sente à vontade para responder, é de qual era o seu time do coração na infância e se isso interferiu também depois, quando você jogou contra, ou jogou a favor, não sei.
3: Na verdade, eu vou começar falando do time do coração é, da família Cossito, né, que é, começar dizendo lá em Piratininga, próximo a Bauru, onde meu pai nasceu. é meu pai ele é o quarto mais velho de 10 irmãos, onde todos, aliás, com exceção de uma que na verdade foi criada por uma tia, porque a minha avó faleceu quando meu pai tinha 16 anos, e essa tia minha ela tinha acho que 40 e poucos dias quando minha avó faleceu. Então somente essa tia que não é corintiana, os demais todos nove irmãos todos corintianos primos, são corintianos roxos, então eu não digo nem que, na verdade, é meu time do coração, mas na verdade é por livre e espontânea pressão do meu pai, né? nós somos todos corinthianos em casa, meu pai realmente era muito fanático, assim, quando tinha os jogos, eu até, uma coisa que, que eu não gostava muito é desse fanatismo, eu, e não gosto do fanatismo em situação nenhuma, né, cara, nem no futebol, nem em religião, nem em política, eu acho que, que não é por esse lado, e tanto é que às vezes tinha dias em, em, em jogos do Corinthians, assim, que e a gente tinha, pô, tinha TV na sala assim, ficava na frente, do lado do então assim, quem via do corredor dos quartos meu pai via bem de frente né, então se começasse o jogo do Corinthians, meu pai tava sentado na poltrona a minha mãe nem passava no corredor, podia passar, tinha que pular a janela, por causa do fanatismo dele, que não podia nem ver ninguém na frente, quando começou o jogo, viu? Então, assim, uma, umas coisas que eu não, não gostava. E até, é, até por isso que eu não, eu não tinha, nunca tive essa pretensão de ser fanático, se caso eu fosse torcer pra alguém. Eu tinha, lógico, uma, um grande carinho pelo Corinthians, pela família, como eu disse, né? Por todos eles, meu irmão, pô, todo mundo torcia pelo Corinthians, meu pai. Mas torcia pro meu pai ficar feliz, né? Pra não ficar, pô puto da vida depois lá e lá então eu torci por Corinthians ganhar para que nada de, de ruim acontecesse para que não discutisse com a minha mãe para não saber como é que é né? torcedor fanático é complicado e então é isso mas depois que eu passei né é, essa fase fui virando fui realmente vendo né o, que o caminho tava me levando para ser profissional realmente no futebol é, eu tinha continuava com carinho pelo Corinthians porém até meu pai mesmo melhorou muito essa questão desse fanatismo dele quando eu virei assim profissional. Porque daí ele se tornou possível futebol clube, né? Então, assim, Paulão parou um pouco isso. É... Eu falava pra ele, pô, pai, tem uma rivalidade depois que a gente chega no Atlético. Aí a gente vai lá jogar atletiva. O bicho pegava, todo mundo tal, tá, os torcedores se matando. E às vezes acabava o jogo, independentemente do vencedor, do perdedor. Os caras estavam um junto depois das equipes adversárias, tomando sua cerveja, confraternizando. Então, assim, e os caras estão se matando lá, troco do quê? Então é torcer sim, mas né, tudo com equilíbrio. Né? Então assim eu começava a comentar essas coisas com meu pai e não valia a pena todo aquele todo aquele estresse. Na verdade tinha, tem que ser uma diversão. Né? Então daí depois com o passar do tempo, pela identificação, pela identidade que eu tenho com o Atlético, hoje o meu, o meu time do coração realmente é o Atlético Paranaense. Né?
0: É e já aproveitando falando do Atlético Paranaense, você chega no Atlético três campeonatos seguidos, não é isso? Tricampeão paranaense e campeão brasileiro. Você esperava tudo isso? Como que foi essa transição Botafogo de Ribeirão Preto para o Atlético Paranaense? E aí sua carreira muda, né? Outro patamar.
3: Na verdade, assim, quando eu estava no Botafogo de Ribeirão Preto, em 95, então eu fui sendo, como eu acredito que tem que ser, foi uma coisa que eu preguei muito no Atlético quando eu estava nas categorias de base ali, sendo coordenador até por um ano e meio né, da base do Atlético, foi... Realmente acelerar o processo daqueles de, de atletas, realmente que pedem né, passagem, para que se criem desafios maiores, né, para que eles se preparem melhor, se concentrem melhor, treinem melhor e joguem melhores. E, e conosco, por quê? Porque comigo aconteceu isso, com o Gustavo aconteceu isso, com o Lucas aconteceu isso, com vários atletas do Botafogo de Ribeirão Preto, aconteceu isso, de jogadores já jovens, né, com 17, 18, né, então eu com 17 anos estava no profissional treinando. Aí eu peguei seleção de base em 95, depois em 96 fui campeão em Toulon, na França, e quatro vezes passando a seleção. Só não, não, não fui na, nas quatro minhas convocações, eu estava, né? Preparação para o Sul-Americano. Depois eu só não fui depois, porque quando eu volto de uma, uma convocação, eu estava de, de férias no Paulistão da primeira divisão, na verdade, que a gente já estava jogando, eu já jogava no Paulista com 18 anos, né? Primeira divisão do Paulista. E o treinador do Sub-20, o Zé Magado Prispinho, pediu para que eu fosse jogar para o Sub-20. Eu tinha uma lesão de ministro, eu estava jogando já um ano e meio com o ministro machucado, e quando eu volto dessa, aí eu tirei o, o, o gesto para operar o joelho. Operei o joelho, voltei da lesão de ministro, meu pé não tava, a fratura não tava realmente consolidada, entrei em dois jogos na Série C do Brasileiro, em 96, fiquei no banco, entrei esses dois jogos na véspera do jogo que eu ia entrar, que era a semifinal de Brasileiro da Série C, inclusive nós subimos nesse ano com o Botafogo, com a molecada jogando, por isso que eu digo, e eu acabei fraturando o pé de novo na véspera do jogo, brincando com a bola no rachão, antes de começar o rachão. Então assim, nesse momento de seleção, de, de ser precoce no, no, na equipe principal do Botafogo de Verão Preto, já tinha uma boa visibilidade, eu tive propostas de outras equipes. Por isso que eu estou querendo dizer, até chegar no Atlético Paranaense. era São Paulo, Grêmio, Vasco, outras equipes que tinham propostas é, no Cossito por empréstimo, né e o Botafogo não queria emprestar, o Botafogo só não queria nos vender. A situação financeira do clube era muito difícil, inclusive, eu até cito, né, foi um grande aprendizado, tenho um carinho enorme pelo Botafogo ali, mas como profissional eu não lembro ter recebido um salário. Eu recebi depois, com as promissórias, depois da venda, mas era só vale. A dificuldade do clube, o clube queria nos vender para poder fazer um dinheiro e, e saudar suas dívidas, né. Então, tiveram várias propostas de, de outras equipes, teoricamente, naquele momento, maiores do que o Atlético, porque nós não conhecíamos, não tinha essa globalização, internet e tal. Naquele momento, é, o Rubens Cardoso, por exemplo, que era meu parceiro de quarto eu lembro o dia é, que ele foi vendido para o Guarani, ele saiu do Botafogo para Guarani. Então, para nós, às vezes, era melhor a gente pensar em jogar no num Guarani, numa ponte preta, nem sabia do Atlético Paranaense da grandeza que era do Atlético, da torcida, a gente não tinha essa noção. E aí, quando surge, aí depois passa 96, 97, eu recupero das lesões todas, do joelho, do pé. Volto a jogar 97. Em 98, eu tenho uma. Eu começo a jogar. Aí nós estávamos na Série 2. Em 97 nós caímos da... para a segunda divisão. Na Série 2 do Paulista, eu vinha muito bem. Eu falei, pô, esse ano eu tenho que sair daqui de qualquer jeito. Preciso sair do Atlético do Botafogo. Pô, precisa ser vendido. E eu treinava, sempre treinei demais. E aí eu treinava de manhã à tarde, à noite eu ia correr pra rua sozinho. Sabe? Treinava, a gente puxava pneu naquela época, fazia escada, né? Isso que é, arrebentou muitos, muitos jogadores como eu, por exemplo, que hoje não tenho é osso com osso, meu joelho, né? Todo arrebentado, tornozelo, artrose, tudo. Mas eu treinei pra caramba, eu falei, pô, esse ano eu saio. E eu, eu falo, né? Deus escreve certo com minhas torcas. Aí eu tive uma lesão no e ninguém sabia o que era em 98 nessa Série A2. E ali que eles foram para ver o Gustavo e o Lucas, né? E acabaram, segundo o um dirigente lá do Botafogo, que é o Rodrigues Galo, ele tinha, eu tinha uma fita que eu fazia, tá? Eu pegava dois, eu tinha dois discassetes, e eu catava os meus lances, e eu fazia o meu mesmo, não era DVD, era a fita cassete. Né? E eu fazia os meus melhores momentos. E eu deixei com o Rodrigues Galo, que era o supervisor nosso. Quando o pessoal do, do Atlético foi para contratar os dois, ele falou que ele deu a fita pros caras, ó, leva esse aqui, seleção brasileira, o Cossita aqui é um dos, é o melhor dos três, não sei o quê. Aí eu brinco com ele ainda, falei, pô, você tava falando assim, que o cara falou, pô, leva esse bichado embora, né? Já tinha quebrado o pé duas vezes, já tinha operado o joelho. E eu tava com pulgas que ninguém sabia o que eu tinha, e no, no final acabou dando certo. Devido a essa lesão, os caras acabaram me vendendo, o, cara, o Atlético confiou, acreditou, né? Juntamente, fiz, fiz uma parceria com o Juan na época e comprou nós três. E aí eu fui comprado chego no Atlético Paranaense lesionado. Então, o que, que eu, da pergunta que você disse, o que, que eu penso? Pô, o primeiro que eu nem pensava lá atrás em jogar no Atlético de Paranaense. Daí quando apareceu isso aí, o cara me liga, ó, oh, você está sendo vendido pro Atlético. Eu pô, mas pro Atlético Paranaense? Eu não sabia da grandeza do projeto do Atlético. Quando nós viemos conhecer, quando eu chego, já tinha o um CT. E já era maravilhoso naquela época e hoje então, pô, é, é, nem se fala, né, cara? Dispensa comentários. A arena também não se fala. Eles estavam construindo a primeira arena naquele momento, e aí nós viemos para cá conheci, eles ficaram, confiaram, me deram oportunidade aí eu fiz um tratamento no club conservador fiquei, cheguei em abril de 98 só fui estrear no dia 24 de setembro 98, e num jogo contra o Guarani inclusive eu joguei só menos primeiro tempo, eu não aguentava de dor eu tive uma evolução, melhorou um pouco meu club mas na semana é, na semana da estreia Dois dias antes da estreia, eu não podia bater com a perna esquerda de jeito nenhum. E no treinamento de triangulação tal, de cruzamento, sobrou uma bola eu tive que cruzar com a esquerda. Parece que aquele já arrebentou o público. Só que eu não queria falar nada, porque o time estava mal pra caramba. E nós éramos o Lanterna do Brasileiro. E eu falei, pô, agora eu vou falar que eu não vou? eu vou, ficar, vou falar que eu estou pipocando. E aí eu fui pro jogo. Aí eu até eu fiquei, no aquecimento ainda com o Varley, o Varley atacante, depois foi em São Paulo, e tal. Eu tava aquecendo com o Varley. o Varley falou assim, Você não tá aguentando nem erguer a perna, cara. Fala lá que você não vai jogar. Eu falei, não, agora eu vou, nem que for meio tempo eu vou na raça. Agora não vai ter jeito, não. E um frio, cara, tava fazendo esse dia em Curitiba. E nós jogamos na Capalema. Joguei meio tempo, não aguentava de dor. Pedi pra sair no intervalo, e os caras não me conheciam, né, cara, ainda. não sabia dessa minha resiliência, tal, de raça e nada disso. E o doutor pedindo pra que eu voltar a assim, segundo tempo. Falei, doutor, eu não vou. Chorando de dor, mas muita dor. Eu falei, pode levar para fazer exame que vocês quiserem fazer. E nesse dia, ainda, à noite, madrugada. Fui fazer ressonância, os caras viram que o meu clube estava todo arrebentado. Eu fiz a cirurgia no pulso em, em outubro, daí no dia 7, e aí eu voltei somente na pré-temporada de 99. Então, assim, em 98 eu cheguei em abril, jogo meio tempo. E aí eu volto na pré-temporada, com aquela angústia, né, Pô, temendo assim, que se eu fosse sentir esse clube, que eu nunca era uma. Eu fui o primeiro a fazer cirurgia no Atlético do Clube. Eu então, era uma, uma lesão muito recente, eu ficava naquele medo de não poder jogar de não voltar a jogar, sei lá, de sentir louco porque a cirurgia realmente é complicada, e a dor era absurda, depois. mas graças a Deus eu consegui voltar. Então, respondendo a sua pergunta, para quem sonhava depois né, em jogar um Brasileirão, eu tinha jogado só meio tempo até então, aí, né, vários brasileiros da primeira divisão, e ser campeão brasileiro, né, cara, então assim, é, é como eu disse, assim, a minha carreira, depois de jogar, depois, Libertadores da América, eu, pô, se queremos jogar Libertadores, eu tive a felicidade de jogar quatro Libertadores, Joguei as três primeiras do Atlético, né, e joguei uma pelo Corinthians Então assim, ser vice-campeão Chegar na final de uma Libertadora assim, A minha carreira na verdade Ela foi muito mais do que eu pensei Do que eu sonhei em ter né? então, é, é, Só tenho gratidão realmente Eu digo muito que, que pessoas geralmente costumam falar ah, eu, eu tenho muito mais do que eu mereço né? Geralmente as pessoas falam dessa forma E eu sempre corrijo eu falo assim, Ninguém tem mais do que merece Seja de bom ou de ruim, a pessoa tem o que merece De acordo com o que ela plantou, ela vai colher de acordo com a sua resiliência, de acordo com a sua perseverança, de acordo com a sua fé, né? Então, assim, muitos ficam pelo caminho porque nos nos primeiros obstáculos pessoas desistem, né, cara? Então, assim, o mais fácil é desistir e colocar a culpa né, na namorada, colocar a culpa no joelho, colocar a culpa no tornozelo ou colocar a culpa no treinador ou no pai que não deixou, né? Então, assim, já comecei, comecei insistindo lá atrás, lá em 89, lá quando meu pai não deixava ir, podia ter ficado quieto, né? Como meu irmão às vezes ficou lá e meu irmão jogava pra caramba e, e, e todos falam que jogava mais que eu e jogava realmente muito bem, né? Só que meu irmão fala que meu pai não deixou, como meu pai também não tinha me deixado, só que no saco dele até o dia que ele deixou. Todo mundo quer, quer as coisas, mas não querem pagar o preço pra, pra tal, né? Cara? Então é, é mais ou menos isso. Bora ir me cortando aí que eu falo é. pra caramba, né?
1: Ô, Cossito, é, 2001, o Atlético não começa favorito aquele título, né? Foi meio que construindo durante o, o campeonato. Qual que foi a mudança ali, a virada de chave que vocês olharam assim e falaram dá pra ser campeão? E qual que foi seu grande jogo daquela campanha também?
3: Cara, na verdade, nós começamos em, em 2001, né? O, muitos falam que o Mário Sérgio montou o time, mas na verdade esse time vinha sendo montado de algum tempo. Vários daqueles jogadores foram campeões estavam desde 99, 98, na verdade, Pô, já tinha 98 que chegou aqui, ó. Tinha aí o Gustavo, é, o Flávio, o goleiro, Gabiru. Depois já foi chegando o Kleber Pereira, Fabiano, Alessandro. Todos os jogadores já estavam. Na verdade, 2001 chegou o Ney, que foi no, no, no Paranaense, nós fomos campeões, é, bicampeões em 2001, né? Depois chegou o Alex Mineiro. Então, assim, foram alguns jogadores que chegaram após a chegada do, do Mário Sérgio, inclusive o Pires, que era o volante titular no início da competição, que eu era banco banda. Então, Por isso eu sempre sinto com os meninos também, gosto de falar bastante, realmente, e, e isso é uma verdade, cara Várias equipes que eu participei, quem começa não termina isso é, se fez verdade agora também, quando eu estava na base Agora nós chegamos em duas finais do brasileiro, né? Tanto com o sub-17, com o sub-20, aqui com o Atlético E as equipes, eu falo, e, e, com o passar do tempo, eles vão acreditando no que a gente fala, né? Porque as, as equipes que começaram não foram as que terminaram, que jogaram as finais Nem jogaram as decisões, as fases decisivas, né? E naquele momento, então é, quando com, com a, com o Mário Sérgio né, começou, nós começamos fazendo uma boa competição até no início, mostrando que tínhamos time para chegar né, de igual para igual, mas sem dúvida nenhuma não éramos favoritos, estávamos longe disso. É, e acabou dando essa reviravolta depois, nós tivemos uma oscilação e o time caiu ruim, tivemos alguns resultados negativos e aí teve a saída do Mário Sérgio. Né? Na verdade ele chegou no consenso e acabou acho, pedindo demissão, porque ele, viu, ele até cita né que ele achou que, ele a, que, o, que, o, que o barco ia naufragar e ele não queria estar no comando desse barco. E até ele saiu falando até uma, uma frase que ficou muito marcada. né Quando ele saiu, o atleta, ou o Atlético acaba com a noite, ou a noite acaba com o Atlético. Né? E assim, jogando tudo, to, todos nós aí na, na fogueira, né no, no verdadeiro caldeirão, né que era, que era a arena da Baixada. Mas de maneira negativa. E naquele momento, cara, eu acho que assim... Com a chegada do Geninho, eu falo muito em questão de liderança, de quem realmente comanda o barco, é, que a primeira coisa é para ser um líder, né, cara, e, e nesse caso de uma equipe para gerir, eu acho que a, o principal é a gestão de, é a gestão de pessoas, gestão de relacionamentos, e para o cara ser um bom líder, a primeira coisa ele tem que ser justo, tem que ser imparcial, tem que deixar todos da sua equipe, né, se sentirem importantes, né. O, então, assim, nós sabemos disso e como fazer isso, ouvindo as pessoas, dando oportunidade para as pessoas, mostrando que elas são importantes. E eu acho que isso foi o grande o grande papel do Geninha, mutinar realmente e fazer daquele aquele, sei lá, 25, 27, 28 ou 30 jogadores fazerem todos acreditarem um, uns nos outros e torcerem um pelos outros. Então, acho que isso foi fundamental. A gente vê muitas equipes com grandes talentos, com grandes jogadores tecnicamente muito melhores, do que várias equipes que com menos talento, às vezes, não que a nossa não tinha, porque muitos dos nossos, desse desse time aí, jogaram em grandes equipes aí e foram muito bem, né, assim como no Atlético. Mas, às vezes, equipes com com, com jogadores até menos talentosos, mas que conseguem os objetivos, porque esse líder né, que está no comando, inclusive que ele faça uma coisa importantíssima que que tínhamos né, naquela equipe, é que nós tínhamos líderes também né, no elenco, né, líderes positivos, Então, assim, independentemente do Nem, somente o Nem era o capitão da equipe. Só que tinha o Gustavo, tinha eu, tinha o Flávio, tinha Souza, tinha alguns outros jogadores, né? E embora não eram, né, nós não éramos capitães, mas nós éramos líderes. E eu falo muito isso bastante, porque para ser um capitão, obrigatoriamente tem que ser um líder. Agora, para ser líder, não necessariamente tem que ter uma faixa no braço. E é isso que a gente fazia. Então, quando a gente via alguém destoando, alguém puxando, remando para o lado contrário, a gente chegava, ó, oh, meu irmão, bicho, agora é dessa forma que tem que ser. Você quer ficar no barco aqui? Você vai remar para o lado ou não? Então, era muito transparente a nossa relação. A gente discutia para caramba, se cobrava para caramba. E no final do jogo, realmente, a gente tava lá tomando nossa cervejinha, comemorando, porque eram muitas vitórias, muito mais vitórias do que derrotas. Né? Então, é, eu acho que o grande segredo é isso: é o líder formar os líderes dentro da equipe. E isso, o Geninho, foi fundamental fazer com que todos se sintam importantes, fazer com que os caras realmente, que nós não sejamos coniventes com coisa errada dentro dentro do elenco, independentemente da afinidade que se tem com um atleta ou outro. né? Eu cheguei, o Lucas, que é meu irmão, isso não aconteceu em 2001, aconteceu em 2000 no jogo da Libertadores, eu estava no banco e eu fui, né, na verdade, defender o Marcos Vinicius, que estava jogando na minha posição, e eu indo vestiário no intervalo, porque o Lucas havia gesticulado no lance com o Martinis, que não tocou a bola para ele, e eu fui lá e dei um soco no peito do no vestiário, cobrando ele que estava errado a atitude que ele estava tendo com um o cara que era titular, que estava titular na minha posição. E, e o Lucas é meu irmão até hoje, inclusive é meu sócio na minha na consultora. É, por exemplo, um cara que, meu confidente, um cara que nós somos, por mais do um que irmão, eu sei coisas da vida dele, por exemplo, que a família não sabe. E, e é um cara que naquele momento eu ir lá e falei: não, era um cara da minha posição, podia falar, sacanei ele menos, sabe? Faz de maneira alguma. Eu fui lá e corrigi. E coibir uma atitude errônea, né? Com um o cara que é o cara, meu melhor amigo no futebol, meu irmãozão. Então, assim, é, era aí, é dessa maneira que eu acho que tem que ser. E isso foi fundamental pra que, com a chegada do geninho, a gente olhasse, rapaziada, é olho no olho, cara, é preto no branco. Vamos aqui, nós temos tudo pra cima, vamos deixar escapar. Se a gente tiver que matar dois, três, quatro aqui, é nós matamos os caras aqui, mas nós vamos seguir firme, né? Então, não foi isso. Isso, foi, isso fez com que nós é, seguíssemos, é, Firmes aí, né, para as decisões. E falando do jogo, né, você perguntou qual o jogo, o melhor jogo naquele. Assim, foram vários grandes jogos, não digo nem do Cocito, mas, assim, um jogo importante que eu sei que eu contribuí bastante e que eu acho que foi fundamental para que nós continuássemos acreditando. E o ponto obtido, de suma importância, foi o jogo contra o Guarani, que a gente estava perdendo com dois a menos, dois a menos, e no finalzinho, no último minuto, penúltimo minuto do jogo 47, não me acordo muito. Contra o Guarani, com dois a menos, nós conseguimos empatar o jogo. No gol do Rogério Correia. E e naquele dia ali, eu sei que teve lance, teve jogada que eu tava dando bote lá no goleiro. Então assim, inflamando para que todos acreditassem. Mostrando, né, para que levantar realmente a torcida, que a torcida acreditasse. Trazendo meus companheiros, mostrando né, a minha crença de de buscar o resultado, né. Que eu sempre falo muito a diferença entre, entre campeão e vencedor. Né? Às vezes o cara, o vencedor é aquele que não desiste jamais, que busca sempre o resultado, que busca evoluir, que busca crescer independentemente da, do momento do jogo, da circunstância ou do placar. E é isso que eu sempre tentei fazer e mostrar para os outros. Porque muitos às vezes ganham, são campeões, mas nem vivem a trajetória, não sabem nem como é que aconteceu, chega no embalo do, dos demais. Né? E às vezes não é por uma, às vezes uma falha, às vezes, por um escorregão, ou por um erro da arbitragem, ou por uma falha, um erro técnico mesmo, de, às vezes um atleta, um companheiro ou nosso mesmo o cara, às vezes, ele deixa de ser campeão, mas ele não deixa de ser vencedor. O cara só não vai erguer o troféu. Embora culturalmente né, as pessoas realmente valorizam, né, 99% valorizam somente os campeões. E eu sempre tentei mostrar esse outro lado, porque as pessoas têm que enxergar de uma maneira diferente, valorizando aqueles que lutam, aqueles que buscam crescer, que buscam evoluir, que buscam placar a qualquer custo, independentemente do resultado. E do, do tempo de jogo, né? Então, para mim, esse jogo contra o Guarani foi um jogo, assim, especial, porque, inclusive, eu cheguei no, no, no vestiário, e um o preparador físico naquela época, que era o Riva de Carne, né? que realmente deixou nossa nossa equipe voando, ele chegou para mim e falou que citou vou empatou o jogo para nós. E eu não fiz gol, né, cara? Quem fez o gol foi o Então, assim, pela postura, eu, eu falo muito em relação à postura e a conduta e comportamento dos atletas, assim. Eu não, muitas vezes a gente sai de campo, né? É, eu falo, sair já aconteceu, né? Deu sair de campo, vitorioso, né? Mas vaiado, a equipe. E outras tantas, a gente às vezes saiu com o placar adverso, mas aplaudiu. Então vai muito em relação à postura e à produta, né?
2: Cossi, tô ainda falando dessa né, temporada de 2001. Muito, muito se fala e, e levantam né, polêmicas sobre o jogo contra o São Paulo né, e a sua marcação em cima do Kaká. Né, que ele foi substituído, saiu chorando, enfim. Você acha que a imprensa, de um modo geral, pegou mais pesado com você porque era o Kaká, porque era o queridinho ali do momento? Né? Como que você enxerga a, né, a repercussão daquele jogo, principalmente?
3: Não, sem dúvida nenhuma, né? por vários fatores. Né? É... Por ser o Kaká, por ser o São Paulo, pelo adversário do São Paulo, pelo cocito jogar no Atlético Paranaense, e não jogar no Corinthians, não jogar no Flamengo, né? com certeza não, não tomaria essa proporção. E infelizmente, né cara, às vezes a imprensa ela é covarde. Né? A gente até ouve uma declaração do Pedrinho, meu amigo de seleção inclusive. O Pedrinho, para mim hoje é um grande comentarista, né? gosto muito de ouvi-lo. Inclusive nós temos um grupo da seleção de direto, a gente tá ali conversando e parabenizando ele pelas suas, pelas suas participações aí nos comentários. Até o Pedrinho disse, dia, é, a, se todos da imprensa soubessem a resposta é, tivessem consciência da tamanha responsabilidade que eles têm, como formadores de opinião que são, né, de pensar um pouquinho antes de falar algo, né, cara? de se posicionar, porque infelizmente, cara, infelizmente, muitos torcedores, que não a grande maioria, muitos vão pelo que eles escutam, e não pelo que eles veem. Quantas vezes você vê o cara corradinho radinho lá, né? tinha na época, hoje nem tem mais rádio, mas quando o cara tá escutando lá pela rádio, o cara comentando, o cara tá vendo que o cara tá jogando bem, eu vê que teve um lance em que ele não fez a falta da maneira que foi, mas o cara que fala e ele vai pelo que está escutando, não vai pelo que ele está vendo. Então, assim, é, são formadores de opiniões, as pessoas tinham que pensar um pouco mais em falar sobre isso, inclusive naquele momento, é. pegaram tão pesado, até a Hebe Camargo falou de mim numa segunda-feira, né, falecida Hebe, é, coceto assassino, começaram a falar um monte de besteira, e falando que o Geninho havia pedido para que eu entrasse, que era para tirar o cacá, para isso aquilo, e aquilo, de maneira alguma, até eu não tomei cartão amarelo. No, no, se você for ver o lance, no início do lance, ainda, o Cacá ainda vai proteger ainda, colar lá, certa, dá uma mãozada na minha cara, e aí eu venho correndo com ele, eu acabo escorregando primeiro, e quando eu tô caindo, eu puxo ele com, pelo... Então, muitas, muita gente fala, mas é muita, muita gente. Até hoje, aí, me enchem a paciência, às vezes, no, nas redes sociais aí, tal, e tal. Só que os caras nunca viram o lance. Os caras vão lá e falam. Porque todo mundo fala, ah, você bateu o Cacá, e eu falo assim, você já viu o lance? Não. Quantos caras chegam aqui no dia a dia comigo, você já viu o lance? Não. Mas, então,
2: assiste o lance. Né? Tem quantas jogadas muito piores aí que não tomam tamanho da conotação. Eu, eu desculpe te interromper, né, mas eu, pouco antes da gente começar, eu tava vendo o vídeo. Falei, não, deixa eu ver de novo né, o vídeo do lance. E realmente, não corresponde à, à proporção que, que, que a história toda tomou. Não... tá? Então,
3: na, na verdade, então... Se você for ver o lance, na hora que eu, eu caio, aí eu vou, vou caindo assim, perco, perco o equilíbrio, e aí eu puxo ele pelo short. E jogo, e puxo ele pro chão, pra parar a jogada, porque daí eu já tava no chão. Só que daí eu, naquela lance de levantar, na hora que eu vou levantando, ele, eu acabo trançando as pernas ali e ele tava com o tornozelo machucado. É, né? não sabia por depois, você nem sabia. E ele ele acabou torcendo o tornozelo ali assim, mais forçou o tornozelo dele. Então não foi uma pancada por trás, uma voadora, um negócio sabe, assim, nada assim. De deslealdade, tanto é que eu não tomei cartão, nem tomei amarelo. E aí tomou essa proporção toda por ele sair chorando, e ele saiu chorando, ele já falou depois na época, né? É, por estar tá deixando a equipe, não era nem ficar de dor, né? Porque estava deixando a equipe num momento importante da sua equipe, que ele não ia poder ajudar mais. Né? Como poderia ser eu chorando também. E aquele jogo, eu saio até eu tenho cinco pontos no queixo ainda, quem saiu sangrando do jogo fui eu, eu tomei cinco pontos no lance com o Flávio Goleiro, <risos> e eu que saí ainda jogando. E, e depois tomar uma pancada aí do, do Júlio Batista. Só que ninguém fala, né? Eu posso me quebrar tudo só que eu consigo, né, cara? Então, não, o Kaká então foi, sem dúvida nenhuma, foi, é, tomou essa proporção por ser o São Paulo, que era o favorito. Aquele brasileiro que ia jogando muito, Kaká vinha jogando demais, sem dúvida nenhuma. Então, todo mundo começa a criar um monte de, de coisa na cabeça, né? De, de, achando que eu tinha entrado para quebrar, para tirar, isso aquilo, e aquilo, e foi uma inverdade, né?
0: Conceito o, eu vi uma entrevista do Casimiro, do, do Real Madrid, da seleção brasileira, ele falou que hoje, cada vez mais, não é os 90 minutos que, que decide o jogo. É o treinamento, é a alimentação do atleta, é como ele se comporta. E essa questão de liderança, que você bate bastante na tecla, é, também acho que conta muito. A atitude do jogador, não só também no campo, mas que antecipa. né? Ele se cuidar, ele querer vencer, sempre evoluir. É, minha pergunta é, você acha que isso cada vez mais, concorda com ele cada vez mais, isso é importante vocês cobravam aquele cara que tinha potencial e saía muito à noite, tomava cerveja, e se a seleção tá bem servida, você vê esses caras aí, o Casimiro? você vê liderança na, na seleção você acha que dá para trazer uma copa pra gente?
3: Cara, a primeira coisa que eu vejo é... eu vejo que é uma questão assim, geracional tá, e... que realmente tá, tá se degenerando a raça humana, né, o ser humano. Isso começando em relação a princípios e valores. Então assim, é uma coisa que eu prego muito, inclusive tem na minha escolinha. Eu criei lá, que é, eu estava trabalhando no Atlético era lá era o DNA cap. E eu transformei e trouxe para minha escola o DNA do vencedor. E nada mais são do que princípios e valores. Então não é o jogador, na verdade, somente o Casimiro citou, que não é nos 90 minutos, é para a vida da gente, né? Uma das os pilares ali, né, que norteio esse DNA do vencedor que a gente implementou na escola, né? Então assim é, é respeito, responsabilidade, humildade, gratidão, solidariedade, tá? honestidade, renúncia e resiliência, né? Então como eu falei anteriormente, Quantos, tantos querem sucesso, tantos querem almejam, né? Serem felizes, serem... mas o cara ele quer pagar o preço, ele quer abrir mão de sair o final de semana, então isso é para vida, de sair o final de semana durante a sua faculdade, ou de abrir mão de pelo menos é, três sábados é, de, de ficar com a namorada, porque ele vai ter um concurso importante que ele tem que, que concorrer e ele tem que estar tá mais preparado, eu volto a falar lá no merecimento, que eu falei anteriormente, né? Então assim, naquela hora eu falo pro meu filho isso, falou, Rafael, tá estudando pra concurso público agora ele formar de administração? E eu falo assim, ó, você... ah, tô estudando 10 horas. Beleza. Garanto que tem cara estudando 12, tem outros dando 14, tem outros dando 16, cara. Tá? Na hora do vamos ver lá, véio, que lá, velho, e der aquela dúvida, o Papai do Céu vai ajudar o que merece mais, tá? Né? Eu, eu acredito muito nisso. Não é possível que o cara que se dedica mais, que abre mão, que renuncia mais, né, que abre mão de prazeres momentâneos, em busca de algo maior, não é possível que esse cara que abre mão, ele vai ser, né, prejudicado quando houver a, a questão da, da, da concorrência. Então, para o jogador é a mesma coisa. Então, assim, eu não vejo. O cara, para ser vencedor, como eu tô falando, o cara tem que ser vencedor na hora que ele dorme, na hora que ele levanta e vai arrumar a cama e não falava no Atlético, eles eram obrigados a arrumar a cama eles eram obrigados a organizar o quarto eu ia lá ver o guarda-roupa dos meninos como é que era simplesmente ela é uma extensão da casa nós temos que formar seres humanos antes de tudo então a minha morte, o DNA cap pra mim lá, era o DNA é, do bom cidadão aliado à mentalidade vencedora, mas primeiro tem que ser boa pessoa, quando a gente fala em, é, do, é, o pessoal vai falar em autoconhecimento que é importantíssimo, sem dúvida nenhuma, né, que faz parte de um dos pilares da inteligência emocional só que o cara ter autoconhecimento, ele tem que colocar a vaidade dele no seu devido lugar, senão o cara não vai parar pra olhar no espelho. O cara vai sempre se achar superior ao outro, então você não vai se conhecer nada. Ele não tá nem aí, ele tá achando que ele é mais do que... Então, para se ter autoconhecimento, primeiro tem que ter bons princípios de valores. Tem que ser um cara respeitoso, responsável, humilde, né? Saber que ele tem que pedir ajuda, saber que ele tem que saber escutar mais do que falar, né? Até que Deus deu dois ouvidos a uma boca, embora eu falo bastante, mas eu escuto também quando tem que escutar. <risos> Então, assim, é mais ou menos isso. Eu acho que primeiro é isso, é formar boas pessoas. Então, é sermos boas pessoas, é olhar mais. É, eu até citei, cara, pô, o Neymar, eu sou fã, joga pra caralho, fenomenal, todo mundo, pô, admira. Mas, cara, já era pra ele ter sido o campe... melhor do mundo, quantas vezes. Agora, e outra coisa, essa questão geracional você imagina se a carreira do Neymar, né desde lá do seu início, se fosse pautada em, em pilares como esse que eu falei agora, desde o início, eu tô dizendo, será que nós teríamos essa geração tão tão fraca, entendeu? Tão vaidosa, tão desrespeitosa. Então, assim, é, eu vejo isso... Porque na... eu trabalhei agora quatro anos lá, cara, com a base, eu vejo. E nós tínhamos bons meninos lá. Mas a gente vê que a... o esforço é muito grande, muito grande, em... em fazer com que eles entendam isso. Que, ah, porque é jogador de futebol, colocar no patamar é acima dos demais. Não, cara, é simplesmente é uma profissão. Ela tem prazo de validade, é curto o prazo de validade dela. E que não é porque a... o cara é atriz ou é ator ou é pessoa pública porque simplesmente é uma, é uma profissão pública só que eu falava para os ministros tá, o dia que vocês acharam alguém tá que fizer o número dois cheiroso essa pessoa é diferente até então velho não me apareceu até hoje não trouxeram ninguém para eu conhecer nem a Gisele Bündchen nem não sei a Bahia, não tem você é o mais milionário do mundo o maior jogador do mundo não tem então assim eles têm que entender quando as pessoas que as pessoas chegam às vezes para bater foto comigo por exemplo Tem gente que chega até hoje, cara, que nós estamos criticando. Puto, cocito, pai, chega assim com o celular até tremendo. Então, quando a gente tem a oportunidade de colocar essas pessoas, mostrar para ela que nós estamos no mesmo lado, lado, nós estamos na na horizontal, que não tem vertical né? nisso. Nós estamos no mesmo mesmo patamar. Simplesmente é uma profissão que eu tive, que é pública e que deu, passou, e não é por isso que nós... E, e, infelizmente, as pessoas colocam os jogadores nessa situação e eles acabam acreditando. E o meu papel sempre ali era fazer colocar os pés no chão, desce o salto. Ontem mesmo eu falei com o Vinícius Cauê, né, o menino fez um gol agora, primeiro gol dele como profissional, e ele até falou que lembrou de mim depois do jogo tal. Falando para o e Cauê, cuidado agora, ele, com 18 anos agora ele jogou, ele entrou no jogo e fez o gol, né, no jogo, no gol do Atlético. E falei, cuidado agora que vão se aproximar, quanto mais você é visto, quanto mais você vira referência, mais as pessoas querem se aproximar. E aí é o cuidado que tem que se ter. Por que essas pessoas estão querendo chegar próximo de você? Por isso que eu falava sempre para ele Nós temos que fomentar esses princípios e valores, né? É, para que você tenha escolhas mais assertivas, principalmente nas suas amizades. Para você ter discernimento. E essas pessoas estão chegando até você, que elas estão vindo pelo que você, pela sua essência, né? Pelo que você é e não pelo que você tem ou que você possa proporcionar a elas. Então é por isso que eu sempre bato muito nessa tecla de, de formação do cidadão e da pessoa antes de tudo quanto melhor cidadão ele for, melhor profissional ele vai ser. Seja jornalista, seja advogado, seja pedreiro, seja gari, entendeu? Então, isso seja jogador de futebol. Então, sem bater nessa técnica, então é uma questão geracional. Voltando à seleção, acredito que nós temos, sem dúvida nenhuma, cara, grandes talentos. E se nós conseguirmos colocar né, é, esse DNA de vencedor, né, a gente começar a vencer e ter essa disciplina, ter essa responsabilidade, ter esse profissionalismo que os outras seleções têm, né? a gente saber, não ter essa soberba de achar que somos mais do que os outros nós temos que mostrar lá dentro né? respeitando, ser humilde na hora que tem que marcar temos que marcar, Ah, tem que fazer uma marcação de, oh, vai fazer, mas ah, por que não fazer? Mano, entendeu? eu penso nesse sentido, ter essa humildade ter... nós temos plenas condições sem dúvida nenhuma de, 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 de sermos campeões do mundo novamente
1: Cossito, em 2003 você não conseguiu ter uma sequência no Corinthians como você teve no Atlético é, o que, que deu de errado? Foram as lesões? Enfim, explica pra gente esse período Sem dúvida as lesões
3: Como no Atlético também é que Eu tive um pouco mais de tempo no Atlético eu Até não contei em 99 daí, Quando eu falo que eu volto da lesão do clubes Você tem ideia, eu joguei o Paranaense Na semifinal em 99 Eu tive uma lesão de ligamento colateral Os caras queriam me emprestar pro Londrina, inclusive E não desmerecendo o Londrina Mas como eu disse lá atrás, eu tinha aquele sonho de jogar um brasileirão e o Seu Moraes, inclusive, faleceu e nem chegou a ver eu jogar. Na época era o diretor de futebol. Tudo que o Londrina me queria na época. É que eu bati o pé e fiquei aqui, cara. E treinava de manhã, a mesma coisa. Sábado, enquanto os caras estavam marcando. Eu ficava de fora de coletivo, 99. E queria me passar com o Londrina. Os tavam... Só que no sábado, enquanto os caras estavam marcando. Ah, qual a feijoada que eles iam, qual o pagode que ia. Eu chegava em casa, eu já tinha meu filho. Eu tomava um cafezinho preto, comia um pão com queijo e saia pra correr na rua. Com o frio do caramba, que eu tinha Entendeu? Então, assim, eu já tive muitas. Foram muitas dificuldades, só que é que eu tive mais tempo e acabei ficando. No, no Corinthians, quando eu chego, eu estreio contra o, contra o Flamengo. Fiz um bom jogo. Ganhei até por algumas rádios, melhor em campo. Depois, meu segundo jogo foi contra o River. Lá no Monumental de Ruins. Inclusive, salvei o gol, tava 1x0 pra gente aquele jogo lá. Eu acabei salvando o gol aos 30 e poucos minutos do segundo tempo. De bicicleta, se a bola tava entrando, salvei. Tava 1x0, falei, pô, vamos ganhar. No final, Kleber acabou sendo expulso. Onde todo mundo naquele ano, se vocês forem ver, todo mundo fala muito do lance do Roger, né? O Jairinho falou que ele pega, 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 e ele acabou sendo expulso no jogo no Murumbi. Porém, no jogo lá, quando estava 1x0, o Kleber foi expulso lá. E aí o lance, inclusive, com um o poder que ele revidou. Só que ninguém fala, né? Geralmente a corda, ela, ela arrebenta pro lado mais fraco. Naquele momento, sem dúvida nenhuma, era o Roger. Então nós podíamos ter ganho, se foi o meu segundo jogo. No meu terceiro jogo, nós saímos de lá e fomos para Fortaleza vai jogar pelo Brasileirão contra o Fortaleza, ali no lance, até que eu também ac- acabo salvando o gol, um chute do Macedo ali, eu tava na frente do Doni, a bola pegou na ponta do meu pé, eu torci por tornozelo Essa foi a primeira lesão no meu terceiro jogo. Aí quando eu volto, essa lesão, toda aquela, aí para, fica semana, para, tratamento, transição, tal, volto. No jogo contra o Grêmio eu tenho o um estiramento, primeira lesão mais séria muscular que eu tive foi nesse, nessa lesão, na posterior, no jogo contra o Grêmio, no primeiro tempo de jogo, acho que vinte pontos poucos no primeiro tempo. Aí de novo, aí eu ficar fora de, de novo. Aí quando eu volto a jogar, começa pela uma sequência, vai um ter jogo contra o Goiás, na Serra Dourada, venho jogando bem. Entrando nos jogos, todos os jogos que eu participei, inclusive no Corinthians, até os que eu entrei, todos eu tive bom, bom rendimento, todos eu fui bem. Só que depois no jogo contra o Inter, inclusive no dia do meu aniversário, dia 24 de agosto de 2003, no Pacaembu eu acabo quebrando o pé. Nesse dia, então assim... Não tive uma sequência de maneira alguma, foram as 14 jogos, se não me engano, contando até um jogo contra a seleção, nós fizemos uma e tal, e tal. Mas os jogos que eu fui, eu fui bem. Inclusive, no final do ano, ainda chega o Cidadinho, o pessoal, eles, eles pretendiam até fazer a renovação. Porém, o ano não foi um ano bom para o Corinthians, né? A torcida estava exercendo uma pressão tremenda né? na diretoria e tal. E como eu tive essa lesão, essa, essa fratura no pé... Como eu disse, eu quebrei, eu quebrei o pé esquerdo duas vezes no Botafogo Ribeirão Preto, que é o quinto metatarso. E no Corinthians foi o pé direito E aí, como eu tinha essa lesão e tal, o pessoal achou meio... Imagina assim, né? Foi o que eu mas você fica aqui, tem uma outra lesão, não vai ser bom nem pra você, nem pra nós aqui e tal, aquela pressão. Eles chegaram até a cogitar a renovação, mas aí não renovaram. E tanto é que quem me indicou, quem avalizou a minha contratação no Grêmio depois foi o próprio Roxitadinho Quando eu cheguei lá no Grêmio, o presidente... O... Flávio Albino, veio falar com o Coutadino gosta muito de você, cara. Pô, ele que te recomendou e tal. E, e foi dessa forma aí que ele acabou não, não tendo a minha... não tive a minha sequência no Corinthians,
2: né? Então, já pegando esse gancho do Grêmio, né você viveu, talvez, né, o, o grande momento da, da história do Atlético em 2001 e em 2004 viveu o lado oposto, né? Que foi o, o rebaixamento. E o time no, no papel não... né, teoricamente não seria um time para ser rebaixado. O que que aconteceu ali? Como que era o clima? Se tem alguma né, alguma explicação que não né, não encaixou e acabou
3: né, resultando na na queda? Primeiro, começando, eu falo assim, quando você vai montar um time, primeira coisa tem que que ter uma estrutura legal para caramba, condições de trabalho legal, senão os caras não vão se comprometer com o que está se propondo. Né? É... Não estou justificando tá? Mas assim, ó, a nossa equipe Nós concentrávamos embaixo da arquibancada Não tinha nem janela Quanto que o time, quanto que o Greco Acho que foi só esse ano Acho que nem depois quando foi jogar a segunda Acho que eles não concentravam embaixo da arquibancada né? Então assim, os jogadores já não sentiam tanta confiança nisso E faltou uma liderança né? Nesse caso, teve muita mudança dos treinadores Uma liderança realmente mais efetiva né? Dos que passaram ali Nós tentávamos de alguma forma é, eu, em algumas oportunidades, inclusive em duas, eu discuti, briguei com o Christian, que era o um atacante, né? E que, que era um grande jogador, inclusive, tudo em prol da equipe. Então, assim, nós tínhamos o Cláudio Almiro, o próprio Felipe Melo, né? Estava começando, estava lá, Léo Inácio, Balói, Lica, vários jogadores passaram por aquela equipe. É, só que realmente acho que faltou essa liderança que eu falei. Em mostrar que os jogadores são importantes e dar a devida importância aos jogadores, dando todas as condições necessárias para que eles se comprometam. Né, com a equipe. Eu tentei fazer, então assim, não são todos que fazem, né? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, se vocês vão me entender é o que eu tô querendo dizer. Quando eu tava do lado, né, ali como atleta, e às vezes um diretor né, ia falar com a gente, com o jogador, cobrar em relação a resultado, alguma coisa, é, invariavelmente, em muitas daquelas, quando terminavam as falas, né, do diretor, desse, daqueles coisas, né, um olhava pro outro e assim: ah, esse cara jogou aonde? Tá o cara um chute. O cara só sabe que a bola tem dois lados, né? O de dentro e o de fora. Não sabe nada de bola. Então, assim, sempre teve essas conversas que, ao meu ver, são desrespeitosas. Porque tem muitas pessoas também, que nem hoje em dia no futebol, tem muitos ex-atletas que trabalham no futebol, outros não. Eu acho que nós temos que ir em relação à competência das pessoas, né? Não não julgá-las ou ou, ou pré-julgá-las se ela já jogou, se ela já atuou ou não. né? E naquele momento era dessa forma. E os jogadores realmente, cara, às vezes também não se comprometem quando se eu, independentemente do que eu estava comendo ou não, eu vim do de de Botafogo e Preto, a gente brinca, brinca, brigava na época, assim, entre astros, né? Brigava aí. Maneira de falar, mas por tomate, por cebola, por ovo. Quando tinha dois ovos, a gente dava piruleta. Então, assim, é, e tem cara que é mal acostumado. Principalmente hoje em dia, nessa geração aí, que tem tudo bom e do melhor. Né? O cara que não ralou e não sofreu pra chegar onde, nas condições que dão. Inclusive, até de acordo com a mudança da lei, né? Começou a piorar, porque os clubes realmente ficaram reféns, né, cara? Os empresários, os jogadores, os caras não, não conseguem... Tá acabando o contrato, vai perder o atleta. Então na nossa época a gente tinha que matar, não era um, não, era 10 milhões por dia. E aí nesse momento já começou a se mudar isso aí. Mas ali realmente faltou isso aí. É, eu acho que para que os jogadores, a gente conseguisse fazer com que eles se comprometessem mais. Né? Eu acho que, pô, só pra você vestir uma camisa, né, cara, como a do Grêmio, eu acho que nem que se por mim, né? Eu fazia. Só que a gente não conseguia estar tá à frente de tudo. E eu já tava quase saindo a via de fato, já, com várias. Vários, vários atletas ali, então assim, ia chegar um momento que ia ficar insuportável, nós tentamos de todas as formas, mas o que eu acho que faltou foi isso, foi essa liderança mais efetiva, sabe, essa, as mudanças de treinador, nós tivemos passagem de grandes treinadores lá naquele momento, que, que abandonaram o barco, quando viu que a coisa estava feia, onde ele podia ter peitado e falou ó, aqui vai ser dessa forma, vou ficar só com esses 12 aqui, só com esses 11 para entrar em campo, mas nunca passou, né? Nunca passou também, exatamente. E, segundo ele, teve problemas né, familiares naquele momento e acabou deixando né, o, o, a nossa equipe. Então, assim, eu acho que nós tínhamos, né, pelos jogadores, como você mesmo disse, no papel. Não era para ter vivido aquele momento, mas todas essas circunstâncias, eu acho que, que corroboraram para que isso acontecesse. E, infelizmente, nós não tivemos, né, nós, eu, Christian, alguns outros líderes, a força necessária para poder né, fazer com que as coisas mudassem né, de rumo.
0: Ô, Cossita, tá aproveitando... Quanto que, que contribui esse clima de vestiário? Por exemplo, o Corinthians teve aquele, aquela fase do Marcelinho, Ricardinho, Rincon, Van Pedro, todo mundo brigava, num, um, um não falava com o outro, mas em campo eles se resolviam. E tem time que é aquela família Felipão, a gente ouve falar do Tite, que é mais agregador. O quanto isso contribui? Quais foram os melhores técnicos que você foi dirigido então, alguns que você lembra com muito carinho? Ó,
3: primeiro que eu acredito assim, é, o ideal, na verdade, ele não existe, né? O ideal né, existe. O ideal seria, sem dúvida nenhuma, ah, que todos se falassem, que todos tivessem afinidade. Que todos... Mas o importante, e o mais importante, é que todos se respeitem e que todos, é... quando entram dentro do campo realmente, esqueçam, né, cara? Não tem essa vaidadezinha, ah, porque eu briguei, não vou tocar a bola pra esse, ou não vou correr para aquele, ou não vou dobrar a marcação pro tal fulano, ou que, eu, que, eu, que, eu, que brigou com o meu outro amiguinho, não pode ter isso aí. Né? Isso é a primeira coisa. E os caras têm que, se os caras conseguem fazer isso, como eu disse, é, nunca teve. quando todas as equipes que eu joguei, nunca, nunca tive. Nenhuma das equipes teve todos até, todos, 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 todos que tinham uma grande afinidade, que saíam não tem como. Sempre tem uns grupos. É três, quatro ali. Tem uns que vão, né? Eu saía com os caras até a página 2 só, né? Tomar uma cervejinha para cá. Tem outros que iam mais para frente. Aí eu já não ia junto. Aí outros daqueles oito que é lá, quatro ia pro canto, outro ia pro outro, mais para frente ainda. Então, assim, mas depende. quando chegava do outro dia. Então tava todo mundo junto, treinava pra caramba, quem foi mais pra frente vai ter que correr igual, né, a cobrança era desse jeito, era incisiva, então é isso que eu falei, nós tra- temos que ter transparência quando você entra em campo e fazer com que todos, assim, deem o seu máximo pro objetivo comum, né.
0: Bom desculpa... Desculpa interromper, mas e aquele que, que encharcava mais à noite e no outro dia não queria correr? Tem um cara que bebe e jogava, né? Tinha um cara que saía à noite e jogava bola. Mas tinha um cara que não rendia. Tanto que o Adriano, o Ronaldinho chegou uma hora que não aguentou. E os caras eram geniais. O que, que você chegava? Você falava pra eles? O que, que você falava?
3: Não, chego, não é só, só Deus que mata, né? Isso aí os caras sabiam. Só que a gente falava assim, é que a gente fala, tem hora pra tudo. Quando eu falei que aquele dia, que, quando o Mário Sérgio saiu, né, da sua demissão e disse a frase lá, o Atlético acaba com a noite, a noite acaba com o Atlético. Primeiro que ninguém, ninguém acabou com a noite. Os caras continuaram saindo. Só que no dia certo, no momento certo, dá pra se divertir, dá pra sair, dá pra tomar essa cervejinha, mas tem os dias certo. O dia que tá entrando pela manhã, pô, não dá, né, mano? Até que hora que você vai, senão não vai ter como. E essa é uma da é, responsabilidade tá aí.
0: E sem dúvida nenhuma, o
3: ideal, como eu disse novamente, o ideal é que é que é que não tomasse, né? Não condiz, né, cara? O cara que usa o seu corpo, depende do seu corpo. É, Ficar bebendo, se alcoolizando, realmente vai treinar, vai desidratar, vai estar tá mais propenso a lesão, né? E o que eu falo, hoje em dia, muito menos, né? Hoje em dia, você vê um nivelamento técnico é, absurdo, como eu disse, está se degenerando, né? É, você vê quem tem mais potencial físico. É, eu vejo futebol muito mecanizado, muito robotizado, então, assim, quem corre pra caramba, quem consegue dobrar... lá ultrapassar e vai e volta e consegue chegar box to box, então é aquele cara que chega voluntarioso e tal, tal, tal. você vê pouco três dedos, você vê pouca cavadinha, você vê pouca, né, o Ronaldinho Garrocho pô virava a cara e tal, você vê, sabe, poucos lances plásticos, assim, sabe, de, de técnica, assim, e vê muito 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 igual, eu vejo muito igualitário, assim, o futebol, né, muito nivelado. Então hoje em dia ainda mais, se preconiza ainda mais a força física, né, vou pegar os jogadores hoje, Correm muito mais do que a gente corria lá 20 anos atrás.
0: E, então, atrapalhava bastante. Desculpa, outra pergunta? Dos técnicos, grandes líderes, não só no, no vestiário, mas um cara que tinha a sua postura também, que jogou com você, que era um, um líder em campo.
3: Então, é, como cada um tem as suas, as suas peculiaridades, né, cara, as suas competências. Então, às vezes, tinham treinadores que eram muito... É, muitos muito bom estrategistas, taticamente, né mas às vezes faltava um pouco mais de firmeza, de pulso forte, dessa liderança realmente dessa nessa questão. Outros eram mais humanos, né? valorizavam realmente muito mais o ser humano, de conversar, de dar atenção, de fazer, como eu disse lá, de deixar né todos os jogadores se sentirem importantes, por exemplo. Então, assim, cada um tem a sua, as suas qualidades. Não um tem um melhor treinador, eu trabalhei com grandes treinadores, um dos mais disciplinadores, né? O caso do Antônio Lopes, por exemplo. É, o Abel Braga, que, que xinga você dando risada. Né? Tinha o Vadão, que era pô, inteligente pra caramba, putando no um coração.
4: É, então, assim, foram grandes
3: treinadores, né, cara? O próprio Geninho, o cara aglutinador pra caramba. Toda terça tinha churrasco. Isso é uma, churrasco é uma forma né, de, de deixar o pessoal unido ali, a gente começa a falar sobre outras coisas. Toda terça tinha, independentemente do resultado. Então, teve outros tantos grandes treinadores aí que eu trabalhei. E assim, pra falar de um não tem como. Então assim, cada um tinha as suas, as suas qualidades, né? Cada os seus
1: defeitos também. É, em 2000 eu tô pro Atlético e foi vice da Libertadores. Eu queria saber qual o peso de sair da Arena da Baixada pra aquele título. Assim, de 0 a 10, qual que foi o peso de ir pro Beira Rio? De
3: 0 a 10, 9. Tá? que, Bom, isso até porque o próprio, os próprios São Paulo, os jogadores do São Paulo, até né, uma entrevista do Amoroso aí. Quando, foi, quando o São Paulo completou, se não me engano, foi 15 anos acho, do título, ou 10 anos do título, se não me engano, não lembro se foi em 2015, onde ele disse que quando eles souberam que não jogariam na arena, aí que eles fortaleceram ainda mais, ficaram mais confiados ainda, porque sabia da dificuldade que era jogar aqui. Né? e o que eu digo assim, em relação ao torcedor, até assim, para deixar bem claro, quando a gente vai jogar é, contra equipes adversárias, não é que o torcedor ele exerce uma influência negativa na gente, é, é, o mais importante é a influência que esse torcedor é, tem positivamente na sua equipe, que é o que acontecia conosco. Né? N- nunca teve invasão, não me lembro de ter jogado em algum lugar, e a gente está com medo do torcedor, se ele vai invadir o campo ou não. A gente fala, pô, o torcedor tá lá, cara nós aqui, não vai acontecer nada, cara, só nós dentro do campo, e a conversa era essa. Vamos jogar a bola aqui, acabou. Eu não joguei no Monumental lá de Lunes, tinha umas 70, 80 mil. Lá contra o Chivas, lá, devia ter uns 80 mil. Então, assim, uma pressão tremenda, mas a gente sabe que os caras não vão entrar dentro do campo. Agora, a influência que esse time, que essa torcida, principalmente a, a torcida nossa do Atlético Paranaense, exercia na nossa equipe, cara, inflamando, né? Não tinha como a gente jogar, não tem como ficar dando tec-tec, e, e, e não ser vertical, não agredir, não tem como. Tem a arena, então, era impossível o som ecoava, parecia que tava dentro do campo com a gente, e quando você vai a rua, acaba ficando no campo meu. Então, aqui é... Embora foram em grande número, né, cara? E é outra coisa, nós aqui no vestiário, cada um tinha a sua, a sua, o seu ritual, né? Cada um tinha o seu armário, você sai do, da sua casa, né, cara? É diferente, você pode dormir na casa de qualquer um, mas não é igual você dormir no seu travesseiro ali, e você usar o seu banheiro, tomar banho no seu chuveiro, né? Usar o teu vaso é totalmente diferente. Então, você já tinha todo aquele ritual, né? Alguns tinham as suas mandingas aí, já fazia o um nosso vestiário. Então, assim, quando você sai, é um lugar que é neutro. Então, assim, sem dúvida nenhuma foi, foi um baque, né? E, embora nós fizemos até um bom jogo lá no Beira Rio, mas não tenho dúvida nenhuma, cara, que, que seria totalmente diferente se tivéssemos um jogado na arena.
2: Cossito, é, durante a sua carreira toda, se tivesse que, que apontar né, quais foram os jogadores mais difíceis de, de, de marcar, os que mais te deram trabalho, você consegue
3: lembrar de algum nome, assim, fácil na cabeça? Cara, foram vários vários grandes jogadores, né, que eu, que eu tive a felicidade, né, ou a infelicidade de marcar. Só naquele brasileiro mesmo, eu marcava, pô, Ricardinho, Roger, próprio Kaká, Esquerdinha, né, que vinha numa fase tremenda, tava no São Caetano, muito bem. Bom, era assim, ó, todos os 10, os números 10 dos outros times, o Geninho, ó, pega o cara, não deixa andar, não deixa respirar. Só isso,
0: então, né? Oi só isso, né? Só pega o 10, o melhor de cada time, praticamente,
3: e desenrola. Anula o cara, né? Então, beleza, aí a gente, pô, estudava, via como é que o cara jogava e tal. Mas assim, cara, um dos caras que eu falo assim, que foram mais difíceis de eu marcar, né, na Libertadores teve vários grandes jogadores, mas um dos mais difíceis de eu marcar foi o da Para Pra mim, pô, eu peguei ele naquela época do River lá, e o cara realmente não frocha, diabrado, sai pros dois lados, para pros dois lados, um cara uma gana tremenda, sabe? É, embora seja um cara bem armador, um cara que chegava, um cara que faz gol, mas um cara que competia demais, né? Que não arredava fogo, não. Então, é, é pra mim, assim, eu sempre cito o Alessandro como um dos mais difíceis, realmente, que eu marquei. Embora esses, todos os outros que eu citei aí são outros grandíssimos jogadores, cada um gosta de O próprio Souza, que foi campeão brasileiro conosco aqui, eu cheguei a marcar o Souza em 96, 97, no Corinthians, no Botafogo de Verão Preto. O Souza aqui, pô, até nos treinadores, o Souza é um cara que esconde a bola, né? Um cara que você... Joga uma facilidade tremenda, então assim, o Kelly, que eu tive a felicidade de jogar junto com o Kelly, também hoje é, é auxiliar do Thiago Nunes, já está junto lá no Grêmio. O Kelly é um
4: dos melhores
3: meias que eu joguei, um cara, depois eu joguei contra ele aqui num jogão, inclusive meu último jogo da carreira, foi, é, nós ganhamos do Cruzeiro de 5x4, em aqui, e eu marquei o Kelly, ele pegou, jogava demais.
0: Conceito, o Atlético Paranaense vem crescendo, e principalmente estruturalmente. Onde você acha que pode chegar aqui? Porque você fala com os torcedores do Atlético Paranaense que ah, vai ser o melhor time do mundo, os caras são empolgadíssimos. É, e a gente vê que realmente é um trabalho sério que veio para chegar, mas é isso mesmo? Vai estar tá brigando ali na frente por muito tempo? Chegou para ficar? Vai conquistar bastante títulos? Como você vê? Cara, o
3: Atlético eu vejo, eu estava até há pouco tempo, estava participando do projeto, né, de ser campeão do mundo, que é um dos projetos que tem, o clube ele tem dois objetivos, né que é se tornar o clube empresa mais atrativo né, para investidores, e eu acho que esse, para mim, é o principal objetivo, principal principal, né, o primeiro, porque a partir daí, é, você tendo receita para poder manter os seus, os seus grandes talentos, principalmente os jogadores foram revelados, como tinha acontecido agora há pouco tempo, aí na né, própria Renan López, o Guimarães, né, os jogadores, e não se dá para competir né, cara, com o mercado europeu, não tem como. E o clube não tem receita para manter esses jogadores, né? então tem que ser feita essa venda. Quando ele for conseguir realmente isso, tá, é, tá, ne, tá nesse caminho, na verdade, né, de ser esse clube mais atrativo para investidores. E o outro objetivo, a partir daí, quando ele conseguir, eu não tenho dúvida nenhuma que tem tudo para chegar. A, a, a Mais uma final de Libertadores, a ser campeão de Libertadores, a jogar o um Mundial e por que não ser campeão? Porque nós, com menos condições, né, há 16 anos atrás, nós quase chegamos no Mundial como eu disse, aí, se a gente tivesse jogado aqui na Arena, podia ter sido diferente, podia ter sido campeão e ter jogado no Mundial São Paulo foi campeão do mundo. Então, assim, eu não vejo, eu não vejo um, um sonho, um objetivo muito distante, como eu sempre digo, inclusive, da Libertadores mesmo. São Paulo, aquele ano de 2005, era um bom time? Sem dúvida nenhuma, você não teria chegado ao final. Mas para mim, não era uma equipe imbatível. Nós tivemos um pênalti também no finalzinho do primeiro tempo lá no Mumbai, que as coisas no segundo tempo deveriam ser diferentes. Então foram vários, né? O Fabrício acabou quatro atrás, é, eu não vejo que é algo tão distante. Principalmente, ainda se falando, como eu disse anteriormente, aí, desse nivelamento tá, técnico. Eu acho que o mais importante de tudo, eu falava isso dentro dos vestiários, né, sempre ali com a rapaziada, é, que quem tem que acreditar é quem está ali dentro. Corta, nós fomos há pouco tempo lá e calamos o Maracanã, lá, né, com o Flamengo lá, e depois viemos a ser campeões da, da Copa do Brasil, quando ninguém acreditava. É acreditado. Então, quem tem que acreditar... É quem está dentro do vestiário ali, cara. É quem está dentro, dentro do time. Não, não importa o mundo inteiro acreditar. Se quem está dentro do clube vestir a camisa não acreditar, nada acontece. Mas se só esses que estão ali acreditarem, não, não, não precisa que ninguém mais
4: acredite. Né?
3: Então, eu acho que é nesse sentido, primeiro, é, internalizar esses quatro ventos que o clube vem, é, que faz parte né, do escudo hoje do, do time. É, que todos dentro do clube, todos os colaboradores, desde o do porteiro ao presidente, realmente internalizem isso. Então é e esse protagonismo aí, né? Não fugir, saber dessa responsabilidade, é, com muito pulhão realmente para poder chegar. Então acho que tem, tem tudo para ser assim,
1: para chegar mais à frente. O grande cabeça do projeto é o Petralha, né? Como que é esse cara no dia a dia? A visão que a gente tem é que ele é tipo um Eurico Miranda, assim...
3: Cara, o Petralha é, é um cara. Bom, primeiro eu vou falar da gestão dele, né? E, e de tudo que é o Atlético, né? Existe um Atlético antes e um pós-Petralha. Então é um cara inquestionável em relação à parte, à sua gestão, né? E, e no comando do barco realmente. É um cara que, que é visionário, que acreditou. É um cara que deu esse pontapé realmente inicial lá em 95, né? Juntamente com a ajuda de outros gestores naquele momento. Eu acho assim, ó, que no final, cara. A gente pode conversar em uma sala, mas no final alguém tem que decidir. E ele é um cara com um poder decisório muito grande, que está à frente do projeto, que comanda, que acredita e que, que faz por onde. E no dia a dia, assim, na verdade, vou te falar, é... tivemos mais contato realmente quando jogávamos, né? Eu vou te falar, é coisa de 20 anos atrás 20 ou menos, 15 a 20 anos atrás onde já se passaram todo esse tempo, né? O Petralha já tá numa idade a mais Já não vive muito mais o dia a dia lá do clube né? Mas naquele momento era um cara realmente Que, que brigava, cara que é, é, Brigava pelo bem do clube né? Então assim e seja, Não é conivente com nada Com imprensa com, é, é contra tudo e contra tudo né? Então assim, sempre foi dessa forma é, e, e acredito que vai continuar sendo Até que, que ele não esteja mais à frente do clube né? Então eu acredito muito que ele tem muito ainda por fazer né?
2: Cossito, fazer a minha última pergunta aqui é, de, do futebol né, de hoje atualmente, da sua posição né, pode ser do Brasil de fora, qual que é o né, o, o volante o, o meia marcador que você acha que é o que é o melhor assim, que é o cara que que está
3: acima da média cara, eu gosto muito do Casimiro né, que foi citado aqui por nós é, o Gerson né, cara vem jogando realmente muito bem Todo mundo falando e, e não é à toa, é... eu vejo hoje esses, esses dois atletas aí que, né, aqui no Brasil que vem realmente descontando e que tem tudo para um jogador que eu, que eu gosto muito, né, que era do Atlético e para mim tem todas as condições também de estar tá atuando. É o Bruno Guimarães, Assim, um cara muito voluntarioso, né? Tem uma boa técnica, um cara realmente a gente costuma dizer que a palavra é joga com alma, né? Então, assim, tem tá todo lugar, uma personalidade tremenda, né? É, faz gols e, e temos que aproveitar, né, cara? O momento é a fase do atleta, você sabe que, que tudo passa também, então assim, é um momento que ele, ele vem vivendo um grande momento na verdade na carreira,
4: né? E sem dúvida
3: nenhuma lado do pessoal ajuda muito nisso. Ele é um cara muito bom, um cara do bem, eu, é um cara que eu torço muito também e que eu espero que, que ele esteja aí, junto conosco com o Brasil na, na próxima Copa.
0: Ô, Cossito, você jogou, então, no Atlético Paranaense, Grêmio e Corinthians. Três times gigantes que são é, identificados aí com uma torcida calorosa, mas que cobra, principalmente do Corinthians. É, dá para diferenciar um pouco dessas três? Claro que o, o, a atuação do clube, no momento, conta muito, né? Mas dá para diferenciar um pouco? O que, que dá para falar de cada uma?
3: Ah, são três torcidas, pô, são fanáticos, realmente, né, cara? Assim, apaixonantes. E eu falar que eu tenho uma identificação, sem dúvida nenhuma, é a do, do Atlético, né, cara, pelos, pelo, pelo tempo né, que eu tive aqui, pelas conquistas, né, então assim, a torcida do Atlético é, dispensa comentários também, vibrante, apaixonante, fiel, mas a torcida do Corinthians também, a gente é indiscutivelmente, né, cara, uma das grandes torcidas do Brasil e do mundo, a do Grêmio também, eu lembro quando eu era jovem lá, que eu queria jogar no Grêmio, eu tinha uma vontade de jogar no Corinthians e no Grêmio, na época, né, quando eu era menino, Corinthians, como nós falamos anteriormente, pela, pela minha família, né, pra vezes quem sabe, a vontade do meu pai.
4: E, e no Grêmio
3: que eu vi aquela torcida, né, cara? aquela avalanche que descia assim, quando vinha né, lá no, no estádio Olímpico ali, que era muito bacana, eu sempre me identifiquei muito com a, com a torcida do Grêmio também, e, mas depois que eu conheci a torcida do Atlético Paranaense, aí foi, foi realmente amor à primeira vista. Torcedor realmente fanático, é, é envolvente, apaixonante e, e nos ajudou muito. Nesse período todo aí, sem dúvida nenhuma, sem o torcedor, nós não, nós não conquistaríamos tudo que conquistamos aqui no clube. Então, por isso que eu valorizo demais a torcida Atlético.
1: É, minha última pergunta, você jogou lá na Espanha. É, existe muita diferença dos tentadores brasileiros para os europeus?
3: Ó, o que eu vi, que eu vi muito, né, no, até no pouco período que eu tive lá, tive no Tenerife, depois quando eu fui para o Real Murphy, eu acabei, foi quando eu descobri essa lesão de cartilagem, né. Na verdade, porque fez com que eu parasse precocemente aos 32 anos. E, então, ali eu fiquei um ano e pouquinho, na verdade. E dos treinadores que eu tive a oportunidade de conhecer, até um deles era um alemão, em relação ao, ao profissionalismo né e em relação é, ao não paternalismo, né, cara? A ter essa imparcialidade, não sabe, não passar não, não a mão na cabeça de atleta nenhum por ele ser o craque do time, ou por ter mais técnica, ou por ser mais decisivo. Eu vejo o, a importância assim, de, de tratar todos iguais, né? Agora eu não vejo que são melhores do que os brasileiros. Até em termos de, de privar a criatividade. Então, se assim, nós jogávamos no Tenerife lá, eles não deixavam que o, o, o extremo, no caso, que eram os bandas, né, cara? mudassem de lado, podia um vir sabe assim, umas coisas assim que ele ficava era muito legal para marcar, mas para jogar era, tudo. jogava lá na frente, lá no, no belanteiro, né, cara, no, no atacante ele sempre tinha um grandão para fazer o pico, para tentar dar a casquinha, sabe, isso é um jogo que eu não não gostava e eu não vi que nenhum deles, dos que eu tinha o cuidado de trabalhar naquele momento, né, eles eu conheci e faziam nada para melhorar aquilo. É nós tentávamos fazer ali, é, usando um pouco do nosso conhecimento. Diferentemente hoje, né? De vários grandes treinadores aí. Hoje, eu, vou aí, que propõe o um jogo, joga de maneira diferente, né, cara? Sem dúvida nenhuma.
4: É, isso mudou
3: muito o futebol também. Hoje o goleiro joga pra caramba, tem que jogar com os pés. Foi isso não acontecia naquela época,
4: anos atrás.
3: Então, assim, o futebol mudou bastante também. Mas naquele momento eu vi essa grande dificuldade neles. Até nessa questão em relação à questão de propor, de medo de jogar, de medo de perder a bola lá atrás. Isso acaba... né, passando para os seus liderados. né? Então acabava ficando ficando até um futebol meio feio, né? Que nós jogávamos lá nessas equipes que eu pode ter.
0: Bom, quero agradecer demais aí, obrigado. As portas estão abertas aí, quiser divulgar o que você tem feito agora, a escolinha, né? Fica à vontade. E foi foi uma honra. Obrigado mesmo.
3: Eu que agradeço a oportunidade aí. É é como eu disse anteriormente, hoje eu tenho tenho uma escola uma escola Furacão, que é uma, das, uma franquia do Atlético Paranaense, né, das, das escolas Furacão. Então tem uma franquia aqui em Curitiba, a, a tendência, a ideia é, é que nós possamos expandir, né, fazer um braço para o futsal, expandir a franquia também para outras, né que a gente tem estrutura no sintético, mas também fazer um projeto levado para o futebol de campo, para que possa fazer toda essa transição, né do salão para o sintético para o campo. É, nas escolas, o que eu preconizo realmente, como nós falamos durante a entrevista, é realmente essa formação do cidadão, é, até falar que nós fizemos agora em abril duas ações muito bacanas, comentando né? um dos pilares, que é a solidariedade, onde os próprios meninos ali, eles arrecadaram cestas básicas, alimentos, levamos para uma comunidade. Posteriormente, na Páscoa, nós arrecadamos aí, 300, fizemos 360 kits, né? com
4: bombons,
3: bala e tal, e levamos também às comunidades, onde os meninos se engajaram, participaram de todo esse processo de arrecadação, de montagem dos kits, né, então assim, colocando realmente a mão na massa, então eu acredito que, é, não é porque eu não estou hoje lá no Atlético, mas na escola, né, são pessoas, são seres humanos, são meninos, que são o futuro do nosso Brasil, independentemente de, se eles forem, né, como eu disse, jogadores ou não, mas eu tento fazer o máximo e disseminar isso para os professores, né, da escolinha, para que nós temos que, que fazer cidadãos melhores, né, e é isso que eu fomento dia a dia, então a gente criou esse DNA de vencedor na escola, Estamos é, tentando fortalecer cada vez mais esse, essa imagem, esse, esses pilares, né, e fomentar para que eles possam internalizar esses pilares aí e, e que possam replicar né, todo esse, esse DNA de vencedor para os seus amiguinhos, né, independentemente de fazerem parte da escola ou não. Então é isso, a princípio é a escola, né? Eu continuo aí também construindo, como eu disse, tenho uma construtora, né, embora eu sou mais um mero investidor, né, não sei assentar um tijolo. <risos> E nem, e nem tocar, quem toca é o Danilo, que é um sócio meu aí, que,
4: que é um engenheiro,
3: que toca toda a obra, com maestria, inclusive, e estamos aí, estamos lá, nós temos essa quadra, né? a Escolinha, é uma quadra na, chamada Arena dos Campeões, que é um complexo esportivo, deve né? fazer a propaganda também da quadra, é, nós estamos ali há, há quase seis anos tá? com a quadra, e nós tínhamos dois, dois campos de sintético, um é coberto né? e fechado e, fechado as laterais de coberto, onde a gente tem a escolinha e, e continua sintético. E onde era um campo que nós tínhamos de sintético aberto, nós fizemos quatro quadros de areia. Então, tem um complexo bem bacana, onde tem o, é,
4: o futebol,
3: o tênis, vôlei, os esportes de areia, se o pessoal queria seguir lá, é a Arena dos Campeões.
4: E,
0: então,
3: a gente tem esse complexo aí, né, tem uma estrutura legal, estacionamento bacana, localização muito boa, e, e nós estamos aí nesse projeto também com, com as quadras de areia, aí, além da escolinha.
0: Legal, Conceito. Obrigadão.
3: Foi legal a conversa para desmistificar aí a fama de,
2: de bravo, de, de mal do, do Cossito. Cara, bacana, a conversa rendeu bastante. Muitíssimo obrigado, tudo de bom aí na, nos seus empreendimentos com futebol, na construção. E um grande abraço. Valeu,
3: rapaziada. Eu agradeço todos vocês aí, estão todos convidados aí para vir tomar uma gelada, vir tomar uma água, um guitorê, um café aí na arena dos campeões aqui em Curitiba, vindo a Curitiba eles estão, estão todos convidados aí. Beleza?
0: Cossito, não chama a gente pra isso não. Falando de futebol com cerveja, a gente vira a noite aí. Não vamos embora,
3: não. Vamos <risos> embora. e Gabiru, tá direto com nosso,
0: pro nosso aí. Pô, que legal, cara. Será que eles topam uma resenha com a gente aqui? Que tô, pô. pô, legal. Bacana. Obrigado, viu? Manda um abraço pra todo mundo do Atlético. Fala que foi uma honra e valeu demais. Obrigado.
3: Valeu, rapaziada. Um abraço.
0: Valeu. Valeu, um abraço. Obrigadão. Valeu.